0: Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de No hay cien sin Palomitas. Yo soy Fernando Gil y estoy aquí con Bárbara Ramón. Muy buenas, Fernando, preparando las telas de araña. Sí, sí, pero que no se piense la gente que es que no limpiamos, sino que, bueno, que venimos a hablar de una película, la más esperada del verano, que me encanta decir eso. Yo una creo edad.
1: que últimamente es siempre la más esperada del verano, la más esperada del año. De esa
0: semana, sí, por lo menos. Es la más esperada de esa semana del año, del verano, y, vamos, realmente yo creo que la película de Spider-Man... Es una de esas películas que mm, prácticamente todo el mundo estaba esperando Por lo menos los que somos fans de, de las películas de Marvel Específicamente, y de Spider-Man Ya para pa especificar todavía más
1: Sí, aunque no sea Toby Maguire
0: bueno, Ahora hablaremos, tú no te preocupes Que vamos a hablar un poquito de, de Toby Maguire, de Andrew Garfield Y por supuesto de Tom Holland, que es el protagonista de esta película Pero para, eh, para poder hablar de esta película Primero tenemos que escuchar el trailer, así que vamos a ello ¡Yogurín!
1: Hola a todos ¿Puedo
0: quedarme el traje? Claro, a mí me aprieta Solo que no hagas nada que haría yo Ni tampoco nada que no haría yo Ahí hay una zona pequeñita Que es donde te puedes
1: mover ¿Qué tal, tíos? Un momento, vosotros no sois los Vengadores De verdad
0: Pero eso no te convierte en un vengador, por si lo pensabas. Oh. No es un abrazo, solo te estoy abriendo la puerta. Oh. Bueno, chico, suerte ahí fuera. El mundo está cambiando. Es hora de que cambiemos nosotros. Escucha, Peter, olvídate del monstruo volador. Hay gente que se encarga de estas cosas.
1: Estoy harto de que Stark me trate como a un crío. Es que eres un crío. Ahora podré demostrar lo que valgo.
0: No te metas conmigo. Porque te mataré a ti y a todos tus seres queridos. Bueno, eh, he conseguido encontrar el primer tráiler porque había dos o tres más y este se supone que es el primero, o sea, que es el que menos tendría que contar de la película, pero yo tengo un poquito de discrepancia,
1: yo creo, pero bueno. ¿Salen cosas del final?
0: Pero cosas muy importantes,
1: además. Como pasa siempre, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
0: Bueno, también hay que decir que es una película de superhéroes que... Ya hemos visto miles de veces, o sea que tampoco es que nos sorprenda de una forma increíble esta película. Pero bueno, a mí me habría gustado que ya que es el primer tráiler, algunas cosas no las pusieran. Pero tampoco me voy a poner tiquismiquis con esto. Bárbara, cuéntanos un poquito de qué va spider-man Homecoming.
1: Bueno, pues spider-man Spiderman Homecoming nos deja a nuestro joven Peter Parker justo después de haber ayudado a los Vengadores en la película de Capitán América, no la de Civil War. Entonces estamos en ese, en ese punto en el que el Capitán América está encerrado en la cárcel. Bueno, no, no está encerrado, es un prisionero. Sí, es un prisionero de sí. guerra, sí, está encerrado. Y, y la cosa es que tenemos a un Peter Parker que tiene muchísimas ganas de ayudar a los Vengadores, pero digamos que todavía no está preparado del todo. Entonces eh, el señor Stark le ha dejado un traje y está haciendo de amigo y vecino Spiderman por la ciudad, pero paralelamente... Vemos que hay un, un hombre, que es Michael Keaton, que, que es como, bueno, es el malo, ¿vale? Y se dedica
0: a recolectar basura espacial. Basura. Bueno, sí, sabemos que es espacial, pero al principio no es spoiler, ¿vale? Se dedica, que es la primera escena de la película y tampoco es que vaya a desvelar demasiado, tiene una empresa que se dedica a recoger los trozos de destrozos que hacen los Vengadores. y eso Y a partir de ahí, pues ya el personaje evoluciona.
1: Exactamente, entonces pues Tom Holland se da cuenta de esto e intenta hacer cosas Sí,
0: no lo hemos dicho en la presentación pero habría que decir que este programa está dedicado a una persona muy especial para No Hay cine Sin Palomitas ya que el día que lo estamos grabando es un día muy especial para él porque es su cumpleaños ¿Estamos hablando de quién?
1: De Churumbel
0: Churumbel, esto, este programa va, va para ti, esperemos que lo estés escuchando eh, mañana domingo que es cuando saldrá este programa Entonces lo escuchará hoy Sí, bueno, pero yo estoy hablando del momento que yo estoy viviendo ahora. Bueno, me han entendido. Todo el mundo me ha entendido, ¿vale? No lo digo, grabando... porque
1: Churumbel siempre lo escucha antes y no sabemos por qué.
0: Es verdad, Churumbel tiene trucos.
1: ¿Con iVox e o es algo? Es hacker o algo.
0: Entonces, este programa va, va para Churumbel. Eh, no sé si quieres primero que hagamos un poquito de comparación, ya que quieres defender a Toby Maguire, o primero quieres que demos una pequeña opinión sobre la película de Homecoming.
1: Mm, um, no, si quieres lo comparamos un poquito con los diferentes spider-man que hemos visto Que, por ejemplo, en los, desde los 2000 Que hemos tenido a pues eso a Tobey Maguire, a Andrew Garfield y ahora a Tom Holland eh, Como bueno, la mayoría de los que hoy no dicen sin palomitas Ya sabéis que para mí eh, el spider-man de Sam Raimi a mí me gusta muchísimo eh, Tobey Maguire me parece que lo hace excepcionalmente bien en las tres películas y, y claro, o sea, lo que realmente eh, en esta película yo creo que difiere un poco de lo que es el Spider-Man de, por ejemplo, de San Raimi. Más que nada porque el Spider-Man de San Raimi es un Spider-Man solitario. Y aquí vemos que ya apunta maneras para unirse a los Vengadores.
0: Bueno, a ver. Eh, el Spider-Man de San Raimi era solitario porque no podía. Sí, luchar con nadie, en realidad, quiero decir, en el momento en el que salieron las películas, no existía el concepto que tenemos ahora de los Vengadores, de Iron Man, el Capitán América, Hulk, no o sé, sea, no había una franquicia, por así decirlo, entonces, lo que tampoco creo que fueran a hacer, y me parece bien que no hicieran, es sacarse de repente de, no, si tenemos spider-man en la segunda película, de repente, según a los Vengadores... Como que eso eso lo puedo... No, o sea, pero que sí. es
1: un quiero decir que es son, digamos, puntos de vista de Spider-Man diferentes.
0: Realmente yo no lo veo tan diferente, el problema es ese que digo, de como las hicieron en un momento en el que no existía el concepto Vengadores en el cine, como se entiende ahora, tampoco intentaron explorar eso, sino que se quedaron en que Spider-Man está solo, entonces le hicieron una especie de personaje solitario, pero tampoco le veo tanta diferencia con el Spider-Man de Andrew Garfield porque los dos simplemente es, es eso, que no meten en ningún momento la, el de la ecuación a un equipo de superhéroes. Entonces hmm. les dejan siempre solos a ellos.
1: Pero vamos, que a mí eso, el Spider-Man de, de Tobey Maguire me gusta muchísimo. Me gustan mucho las tres películas, incluyendo la tres, sí, me gustan. Y, y creo que, que Tobey Maguire como Peter Parker hacía un gran papel. Y como el personaje de Spider-Man también me parecía bastante gracioso. Y, por ejemplo, los duelos que ha tenido con por ejemplo con el Duende Verde... Eh, a mí me, me gustó muchísimo Me hubiese gustado quizá a lo mejor en la 3 Que se hubiesen centrado en, en un malo En vez de coger a Venom y al hombre de arena Creo que era Sí, bueno, era Venom, el
0: hombre de arena El nuevo Duende Verde sí, que Gracias May, MJ, Jonah James Todos, todos los malos estaban ahí
1: Claro, me hubiese gustado que solo hubiese habido un malo Pero bueno, creo que, que, que está bastante bien y por ejemplo la segunda de spider-man me parece que también tiene muy buen nivel con el Doctor Octopus además el, el Doctor Octopus como malo me, me gustaba mucho y creo que está muy bien, la de Andrew Garfield solo vi la primera, la he visto una vez porque eh, salí del cine en plan de acabo de tirar mi dinero y pasé de ver la segunda porque sinceramente Andrew Garfield no me gusta eh, ahora me gusta un poco más después de verla en silencio porque en silencio sí que me gustó mucho pero como superhéroe me ha gustado a cero. Y Don Holland creo que lo hace bastante bien, es un, un actor muy joven, es un que hace de un Spiderman muy, muy joven, en el que vemos a spider-man en su época de instituto, y lo veo bastante, pues eso, con muy dicharachero, con mucho sentido del humor, que es un pringadillo, o sea, me, me gusta mucho, me gusta mucho. Y luego, además, eh, comparando un poco las dos que yo más he visto, que ha sido esta que acabamos de ver de Hong Kong y la de Toby Maguire, eh, creo que está muy bien. Además, que son diferentes, que eso es algo que me gusta, que no han hecho como, por ejemplo, ha pasado en, en Batman, que hemos visto eh, la muerte de los padres de, de Batman millones de veces, de todos los ángulos distintos. De Bruce Wayne. A
0: partir de no sabías el nombre.
1: No, 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 he dicho Batman porque es Batman, pero bueno, es de Bruce Wayne, que lo hemos visto, los padres de Batman es que han muerto en todos lados, en el videojuego, en la serie, en todos lados, y lo hemos visto muchísimas veces, y por ejemplo me ha gustado que no hayamos vuelto a ver la, la muerte de del tío, que ahora sí que no me acuerdo cómo se llama, ben. eso, del tío Ben, que no le hayamos visto otra vez, que no se centren en el origen de Spider-Man, sino que ya vemos a un Spider-Man que, que todo que se da por hecho que tú sabes quién es y cómo ha llegado hasta ahí, y eso es algo que he apreciado bastante.
0: Sí, ese es un, un punto muy bueno de, de esta película, que te lo he dicho yo también al, al salir del cine. Eh, a ver, yo voy a hacer también un poquito de repaso de los Spider-Man. Yo. Tengo un, un pequeño problema con los dos Spider-Man anteriores porque mmm, mientras que Tobey Wire me parece que era buen Spider-Man, no me parece que fuera mal Spider-Man, pero yo creo que era mejor Peter Parker que Spider-Man, eh, explico lo que quiero decir, eh, Spider-Man lo que tiene y lo que por lo que en realidad es uno de los superhéroes más queridos por todos los seguidores de cómic y por todo el público en general, es porque es el, el superhéroe más cercano, es el superhéroe que tú le ves que tiene problemas cotidianos, que tiene que sí problemas de amor, que si sí problemas con su tía, que si sí, que tiene que ganarse la vida. No es un Tony Stark de la vida, en el que el, el único problema que tiene ese hombre es simplemente en que se va a gastar todo el dinero que tiene. Mientras que a, a Peter Parker, pues tú le ves ahí como él, él sufre y al mismo tiempo no es el típico triunfador de la vida, no, te, no es un, un científico súper reputado que todo el mundo le respeta sino que realmente es el pardillo del instituto que todo el mundo se mete con él. Que, es que me estaba rayando un montón, perdón. <risa> eh, no es el típico pardillo que se met, o sea, es el típico pardillo con el que se mete todo el mundo, que tiene un montón de enemigos, no es nada popular en el instituto. Y ahí Toby Maguire me parece que hace muy bien el papel. Toby Maguire tiene la típica cara de, de pánfilo, de chico con el que se meten un montón con él y que él nunca se defiende. Mientras que cuando es Spider-Man, me falta la gracia que tiene Spider-Man, el humor que tiene eh, cuando está vestido de Spider-Man, precisamente.
1: Ah, pues yo creo que Ted Maguire sí que tiene ese, ese humor, no sé. A mí, por ejemplo, me resultaba bastante gracioso, digamos, los diálogos que tenía con los malos cuando estaba vestido de Spider-Man.
0: Una cosa es gracioso y otra cosa es eh, ser el humor de spider-man porque por ejemplo Tony Stark y el Capitán América también son graciosos, pero no tienen el, el humor que tendría que tener el spider-man de, de los cómics es un humor muy muy distinto, entonces Tobey Maguire me parece que tenía muy buena cara de Pánfilo se hacía muy bien el papel de Peter Parker de, 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 de Mísero ¿no? un hombre que no puede hacer nada en su vida si no es como spider Spiderman, mientras, mientras que Andrew Garfield, perdón es justo lo contrario Andrew Garfield, tú le ves con su pelazo, con lo guapo que es, no sé qué dices. Este tío es imposible que sea nada popular en su instituto. O sea, yo no me creo que sea el típico panfilo que se mete todo el mundo con él, porque no tiene esa cara. Mientras que cuando está como Spiderman, sí que tiene el humor que tiene Spiderman, el humor tan socarrón, que es lo que a mí me gusta. Entonces, Tom Holland lo que ha tenido ha sido una mezcla de los dos. Porque Tom Holland sigue siendo un chico que es guapete, no, no es feo, pero sí que tiene un pequeño, un trocito así como de cara de que dices tú, este sí que me creo que le puedan pegar en el instituto, que le puedan hacer un poquito de bullying y que él no se, y que él no se defienda. Y también cuando estaba como Spider-Man, yo le veo el humor que yo le veo, espero en Spider-Man. Entonces, creo que es la conjunción perfecta de las dos. Repito, Tobey Maguire no bueno, me parece que estén mal porque sus películas realmente son las, las primeras junto a las de X-Men que todo el mundo vimos de, de superhéroes, pero...
1: Bueno, ¿y, y Batman de Tim Burton.
0: Bueno, si quieres considerarlas también de superhéroes, pero esas son bastante distintas de superhéroes de Marvel, que yo me estoy refiriendo de, del estilo de películas de Marvel para toda la familia. ¿Vale? Las de Batman no son para toda la familia, aunque tú te obceques en que lo son. Lo siento mucho. Estiloso. No son para toda la familia. Entonces, eh, realmente Spider-Man 2, la del Doctor Octopus, para mí es una de las mejores películas de superhéroes mmm, que se han hecho. A pesar de que a mí me gusta mucho más el estilo que tiene ahora Marvel, eh, la película con el Doctor Octopus, aparte que fue un hito porque fue hacer una secuela de una película de éxito y hacerla todavía mejor y reinventar un poquito el género, yo creo que ahora mismo se mantiene muy bien, saben hacer muy bien toda la atmósfera. Una cosa que no supieron hacer con las películas de Andrew Garfield, que a mí la 1 no me parece mala, me gusta el nivel de Spider-Man 1 de Tobey Maguire, pero es que realmente la 2 es, es horrible. Menos mal que no la vi es más, la 2 me parece que está al nivel de Spider-Man 3, sinceramente, porque Spider-Man 3 me parece aburridísima y The Amazing Spider-Man 2 me parece, no aburrida, pero un despropósito increíble de no me puedo creer lo que estáis haciendo. Y en el Tom, en esta película con Tom Holland me parece que han sabido resolver los problemas que tenían con, Maguire, con, joder, con perdón con Andrew Garfield eh, y a pesar de ser una película que podía irse muy por las ramas, o sea, muy lejos... Me ha gustado mucho, precisamente también porque no han contado el origen. Te han dado ya un Spiderman que ya existe, que ya tiene cierta carrerita un poquito y que no necesitan volver a mostrarte cómo muere su tío, cómo le pica una araña, como todo todo lo que todo el mundo sabemos y que ya estamos cansados. Simplemente te lo ponen en el instituto que él lo único que quiere es que la gente le empiece a conocer.
1: ¿Huh? Sí, la verdad es que en ese sentido está bien. La película además yo creo que a mí en general me ha gustado bastante. Sí que es cierto que a mí me ha resultado en momentos bastante larga. Eh, ha habido momentos que se me ha hecho bastante pesada, más que nada porque es una película que dura ¿cuánto? ¿Dos horas y veinte, más o menos? Casi dos horas y veinte, creo que son. Sí, y a mí me ha resultado una película bastante larga. Yo creo que si se hubiese dejado en dos horas, hubiese quedado una película mucho más redonda. Más que nada porque eh, hay muchas escenas que están excesivamente alargadas para mi gusto y hay muchas cosas de, de lo que te cuenta la película que... Que sí, que son graciosas y demás, pero no creo que fueran necesarios para alargar la película. O sea, he tenido esa sensación de que la película está demasiado alargada. Tom Holland me parece un gran actor. Creo que el personaje de spider-man le viene como anillo al dedo. Y los efectos especiales de la película también son bastante buenos. Además, me ha gusta mucho el dúo que tiene con su amigo. Ned... Sí, sí, con eh, Tom Holland con, con Ned y creo que está bastante bien. Y, y luego, ¿qué es eso? Que te, te presenta como una película como de instituto, con los problemas de instituto y no se centran tanto en lo que es el Spiderman-Spiderman hasta bien entrada la, la película. Quizá por eso también me ha resultado un poco más aburrida porque digamos que la película tarda yo creo que bastante en arrancar.
0: Yo no lo veo así, a ver, a mí es cierto que la película dura dos horas y veinte, algo larga se te tiene que hacer porque no es una película corta, entonces en algún momento tienes que empezar ya a plantearte de, oye, creo que llevo aquí demasiado tiempo sentado sin moverme. Quizá esta película está empezando a ser un poco larga, pero yo no he tenido la sensación de, de que es una película que le tarde que tarde tanto en arrancar y que se haga pesada hasta que arranca. Yo creo que es que te va mostrando poco a poco las piezas, te presenta a los personajes que van a tener cierta relevancia en la en la película. Y que en el momento en el que ya, ya notan que han presentado bien los personajes ya es cuando hace cuando explota la trama. Pero claro, tienen que mostrarte cierta parte de los personajes que no te pueden mostrar en una escena. Te lo tienen que mostrar a lo largo de distintos momentos. Por lo que a lo mejor el, el encadenamiento de esas escenas es lo que se te puede hacer más pesado. Pero yo creo que está bien, bien resuelto en, en el sentido de que es una película que tiene un, unos momentos de humor que a mí me parece que están muy inspirados y que están muy bien hechos. Y que eso es lo que, al mismo tiempo, ayuda a que todas esas escenas puedan conectarse sin que a ti te dé la sensación de, me la están alargando en exceso. ¿Que hay alguna escena que está alargada? Por supuesto, todas estas películas siempre tienen escenas que están alargadas para hacer minutos. Pero no sé, al contrario que, por ejemplo, en Ant-Man, que lo notaba mucho más, en esta me parece que está mejor resuelto.
1: Yo ya te digo, yo hubiese recortado algunas escenas, ya no solo en duración, sino que algunas escenas las hubiese eliminado del montaje final, porque es eso, son graciosas y demás, pero creo que que hacen que la película se alargue demasiado. Eh, lo que comentaba antes, los efectos especiales me parecen bastante buenos, me ha gustado mucho. El el tema, por ejemplo, cómo juegan con, con la tela de araña, las persecuciones... Eh, los diferentes escenarios en el que vemos diferentes ciudades, que no vemos solo a Spider-Man en Nueva York, que vamos, se ve en el tráiler que, que está junto al. Vamos, que sale el monumento a Washington, eh, a Washington que está en Washington, y, y creo que en ese sentido está bastante bien. Eh, luego, para la gente que, ya que estamos en la zona sin spoilers, que no haya visto toda la la película y quiere ir a verla al cine, eh, decirle que no hay una escena post-crédito, sino que hay dos. Y, y que es mejor quedarse hasta el final, sí. porque la verdad es que ambas escenas están bastante bien y, y que es, estaría mal irse simplemente terminando la primera escena cuando tienes una segunda escena post-créditos, que, que es bastante graciosa.
0: Sí, además... Si habéis visto las otras películas de Marvel, ya, ya sabéis que siempre se dejan una escena para el final, final, final de los créditos, cuando ya han salido todos los nombres, ya ha salido el estilista, ya ha salido el asistente, ya ha salido el decorador, el que pasea los perros, cuando ha salido el, ya todo
1: el mundo. El consultor del pelo de, de del sueño de, Downey, 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 Downey Jr.
0: Cuando ha salido todo el mundo al final, 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 siempre se dejan una escenita pequeña que te da pie a otra película o que es una escena, un chascarrillo como en Deadpool, ese tipo de cosas.
1: Y, y es eso, yo creo que merece la pena quedarse hasta el final. Y, y es eso, o sea, yo es una película que, que recomiendo. Recomiendo además verla en el cine. Creo que los efectos especiales merecen bastante la pena. Y al ser una película que juega, por ejemplo, mucho con el movimiento de, de Spiderman, de que se mueve por los edificios y demás, yo también recomendaría verlo en verlo en una sala que tengas el sonido 360 grados, que es, por ejemplo, como hemos visto nosotros, con la te tecnología Dolby Atmos, que, que es una forma muy diferente de ver la película y, y merece la pena pagar ese pequeño suplemento para verlo en esa calidad
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo es eh, estas películas y las de guerra, aunque a Bárbara no le gusten son las películas que se agradece mucho un sonido 360 envolvente en el que cuando pegan un disparo cuando explota algo, tú escuchas en qué sitio de eh, ha explotado eso como si fueras el mismo personaje que está en la pantalla, y es una cosa que que te ayuda mucho y que precisamente lo que hace es crearte una atmósfera, pues se llama Dolby Atmos, fíjate, de ahí viene el nombre mm. y, y sí, yo creo que a ver, casi todas las películas de superhéroes merecen la pena verlas en el cine porque están muy curradas visualmente, tienen muy buenos efectos visuales, tienen muy buen sonido y la de spider-man yo creo que es una que, que sí que lo justifica bien. Al contrario que otras que dices, bueno, esta está bien, la puedo ver en el cine, se disfruta mucho. Yo creo que spider-man sí que se tiene que ver en el cine por todas las escenas que tiene, por todo lo inmersivo que puede ser y por los efectos visuales que se han curado muchísimo de, del traje y de los ojos de spider-man que a mí hmm. me flipa un montón. Sé que es imposible de hacer en la realidad, pero a mí me encantaría saber cómo cómo... ¿Cómo lo ha hecho este, el Tony Stark? Star. ¿Cómo ha hecho Tony Stark para lo de los ojitos? Que lo explique, aunque sea en plan de... No, pues eso Vibranium, que lo mezclo con no sé qué y esto hace una aleación de tal, no sé qué, que, que lo explique. Pero yo quiero saber cómo lo ha hecho.
1: El traje, la verdad, es que está muy, muy bien muy bien hecho. Eh, de los trajes, yo creo que hemos visto de Spider-Man en el cine, sin duda este es el mejor.
0: Sí, es que siempre lo modernizan y le dan un toque más moderno y más molón.
1: Sí, yo creo que es el mejor porque, porque aunque... El de Toby Maguire a mí me gustaba mucho. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, me parece uno de los trajes menos realistas.
0: Sí, se ve muy pijama. Además, el de Tobey Maguire yo lo veo muy pijama.
1: No, yo no es que lo vea pijama. El traje está muy chulo, lo que pasa es que sí que es cierto que, por ejemplo, la historia de, de cómo crea el traje me parece bastante me, me, me parece bastante mala.
0: Hombre, a ver, es que es muy mala la historia de cómo era el traje de Tony Maguire, pero es que se tenían que buscar alguna forma de que tuviera el traje. Ese es el problema.
1: Claro, y yo creo que es bastante mala, por pues más que nada, porque de repente es Peter Parker aprendió costura de alto nivel y en este pues está justificado porque Tony Stark... Pues... Es el amo. A ver, en la de Tobey Maguire
0: estaba justificado hasta cierto punto porque está pica una araña, de repente, pues la araña, que hace? La araña teje. Pues la ha pasado todos sus conocimientos milenarios de araña y ahora, de repente, pues es la, ma la mejor costurera de todo el reino. ¿Que está muy coge con pinzas? Sí, pero es que realmente en el cómic hay muchas cosas de ese estilo de como te pica una araña, tú ahora de repente sabes hacer esto de araña.
1: A ver, también, por ejemplo, Tobey Maguire, eh, <risa> su tela de araña era natural, salía de él. Sí. Eh, entonces sí, podría haber tejido el, su traje con su propia tela de araña que él teje, y, pero en cambio tanto creo que es la de Andrew Garfield como en esta la, la tela de araña sintética. La de Andrew Garfield no te lo puedo
0: confirmar, no me acuerdo.
1: Yo sí, yo es de eso sí que me acuerdo que la, que la telaraña sintética, al igual que en la serie, yo no he visto, la, yo no he leído ningún cómic de spider-man pero sé que en la serie de televisión, en la de dibujos, la de los años 90, también le pasaba eso, que en algún capítulo se quedaba en mitad de un salto sin telaraña y era, hay una super crisis, y en este caso también, o sea, no tiene telaraña, sino que se la fabrica él mismo.
0: Sí, pero bueno, que es distintas etapas de Spider-Man, a veces sale de él, a veces sale de que la crea él sintéticamente, en este caso la crea sintéticamente, pero yo creo que lo de Toy Maguire, aunque a mí me parece muy sacado con, muy coge con pinzas de que claro, de repente cos, haces costura y en una noche te montas este pedazo de traje que es prácticamente irrompible tal, no sé qué, te lo tengo que comprar porque eres Spider-Man, era Sam Raimi, la primera película, estábamos empezando... Y, y bueno, pero que me gusta mucho más la explicación esta, la que decías, de que Tony Stark se lo da y le dice, mira, te hecho un traje y, y bueno, y que realmente él, antes de ese, ya le vimos en la película de Civil War que él iba con pijama, mm. él iba con un pijama simplemente, o sea que me parece bien que es un chico de 15, 16 años, va con pijama hasta que Tony Stark le da un traje de alta costura en el que se ha montado allí con, sus, con su laboratorio y me gusta
1: mucho. Además una de las cosas de que tiene bueno esta película es que por ejemplo el traje de Spiderman es un protagonista más, es una parte muy importante para la película y es un es un personaje.
0: Sí, que yo ya en la zona con spoilers hablaré más de esto, pero hay un detalle de, de eso que estabas contando que a mí no me ha gustado, pero no lo voy a decir ahora porque se hacer un spoiler de, de la película y no quiero hacer eso. Pero a mí el traje me ha gustado mucho excepto un pequeño detalle que, que se descubre más adelante. No, hasta aquí quiero decir.
1: Y bueno, pero vamos, que en general eh, es lo que estábamos diciendo, yo creo que es una película que recomendamos los dos y, y estamos de acuerdo.
0: Sí, eso pasa poco, ¿eh? Realmente, o sea, para que no, no es muy normal que, que coincidamos tanto en una película, aunque, bueno, el verano, yo creo que hemos coincidido este verano antes, también así.
1: Sí, en nunca al... que no, pero no. en otra seguro que sí. Sí, en otra sí hemos coincidido, pero vamos, que hemos coincidido en esta película. Os la recomendamos muchísimo que vayáis a verla al cine en 360 grados. Y, y eso, es que la verdad es que sin spoilers tampoco podemos decir muy, mucho
0: más Yo tengo algunas cosas que, que preguntarte a ti y que a lo mejor alguien que nos esté viendo o escuchando también se pregunta que es, eh, bueno, hubo mucha polémica, hay dos polémicas una no sé si decirla en esta zona porque a lo mejor se considera spoiler aunque se hicieron 27 noticias del tema pero ¿tú qué opinas de la tía May que cada vez es más joven y va a llegar un momento en el que va a tener la misma edad que, que Peter Parker?
1: A ver, yo cuando vi a la tía May, en, en creo que salió en Civil War. Sí, sí, sí. Sí, ¿no? A mí la verdad es que yo siempre a la tía May la he visto como una ancianita adorable y, y que la hagan más joven, pues yo no lo, yo no soy partidaria, porque aunque sí que tengamos un Spider-Man más joven, cuando Spider-Man era joven, la tía May ya era mayor. Entonces no, no veo el sentido, por ejemplo, también ese juego, eh, esas bromas sexuales con Tony Stark o con diferentes personajes de, de a lo largo de la película. Yo creo que la tía May debería ser la viejecita encantadora que, que todos conocemos con su chaqueta morada.
0: Yo tengo estoy bastante a favor de eso también, pero me refería más a qué, qué te ha parecido el personaje en la película.
1: Ah, la verdad es que me ha parecido bastante irrelevante. Eh, es un personaje en la película que, que sobra bastante, porque lo que tengamos, por ejemplo, con la tía May en las diferentes películas de, de Spiderman, y sobre todo en la serie de televisión de los años 90, es que la tía May daba cordura al personaje de Spiderman. Que era Peter Parker, eh, sí era un pring además, pero era muy loco, se solía llevar muchísimo por sus sentimientos, y tía May era, digamos, el toque de la razón, el que decía, hey, ¿dónde vas? Que mira, te habla la voz de la experiencia esto deberías hacerlo así y siempre además te, eh, la tía May yo creo que siempre ha hablado de una forma muy metafórica así como diciendo yo lo sé todo y te doy a entender que lo sé todo pero vamos a seguir fingiendo que yo no sé que tú eres Spiderman pero te estoy aconsejando sobre esto y creo que ese punto de sabiduría y demás se ha perdido completamente por ejemplo que el personaje de tía May vaya más en lugar de como una madre protectora como es tía May eh, que vaya más como una amiga de, de Spider-Man me parece un error y en esta película por ejemplo el personaje de Tia May me ha parecido completamente irrelevante.
0: Eh, yo estoy un poquito ahí de acuerdo. Realmente el personaje de Tia May yo pensaba que le iban a dar un poquito más de... que le iban a desarrollar un poco más. Porque no sale todo lo que yo esperaba que fuese en la película y lo que sale es más o menos lo que estaba diciendo tú. Sale sobre todo para que hagan chistes sexuales con ella o que hagan referencias a que es un, una MILF, por decirlo así, de una forma un poquito brusca. O sea, que es un, una mujer muy atractiva en sus 40 y que la gente pues quiere conocerla. Hasta aquí vamos a decirlo. Y a ver, también... Discrepe un poquito en tu visión de los consejos de sabiduría que, que daba la tía May en, en otras películas y en otros sitios Porque realmente la tía May nunca ha sabido quién es Spiderman en los momentos en los momentos que tú lo dices Hasta que él no se lo dice o ya le descubre, eh, ella no lo sabe nunca
1: Yo creo que, que algo sospechaba Yo te
0: digo que no, yo te digo que no, no lo sospechaba Más que nada
1: porque los consejos que le daban siempre estaban como relacionados, <risa> y ayudaban mucho a Spiderman
0: pero esto es igual que cuando ves un policía con un procedimental en el que, por ejemplo, House que habla con Wilson y Wilson le dice una cosa que House dice, oh, claro, estaba todo el rato delante de mí. Y Wilson dice, vaya, parece que te he dicho algo que te ha ayudado. Pues yo creo que pasa lo mismo con la tía May. La cosa es que, a ver, es una película ligera. Entonces, lo que hacen es forzarte muchísimo más que, de, que la tía May le diga cosas justo las que él necesita escuchar de una forma muy clara. Pero yo creo que en ningún momento ya lo sabe.
1: Y de todas formas, por ejemplo, los consejos <risa> o las cosas que hace la tía May en esta película... No, sea, no, sí,
0: no, está, no, no, no sí, ya. O sea, es que
1: de verdad, a mí me gustaba mucho más el personaje de, de hablar metafórico, muy te hablo con la voz de la experiencia, que intenta, digamos, guiar a Peter Parker en, en su adolescencia y después en su madurez. Y el caso de, de esta mujer, de esta Tía May, eh, creo que, ¿no? Que es un personaje que, que da la sensación que es de relleno y es un personaje para hacer chistes sexuales.
0: Punto. A ver, yo creo. ...que aquí el personaje está muy poco desarrollado... ...pero como va a haber secuelas... ...en las secuelas pues ya le darán más profundidad... ...a lo, mejor. A lo mejor en esta película lo que han hecho es simplemente... ...presentártelo para que tú digas... ...bueno ya sé que estaba la tía May... ...ya sé que estaba el tío Ben... ...que le picó una araña, que el tío Ben se murió... ...que le dijo un gran poder que una gran responsabilidad... ...ya sabemos todo esto... ...pero lo que no puedes hacer es una película de Spiderman... ...sin la tía May... ...que le podrían haber dado mucho mejor papel... Totalmente de acuerdo, pero que, que quizá se lo están guardando para otras películas.
1: Sí, pero que, por ejemplo, a mí una de las cosas que más me molestan de este personaje de la tía May eh, son el tema de, de los chistes sexuales hacia ella.
0: Ya, pero eso yo creo que la han, que la han metido mayormente por toda la, todo lo que pasó cuando salió en, en Civil War que cuando pasó en Civil War la gente dijo eso de pues que la tía May tiene menos años. Va a llegar un momento en el que Peter Parker va a tener más años que la tía May si seguimos así con esta decadencia de edad. Entonces yo creo que han aprovechado eso y han dicho, ya que la tía May que hemos cogido os parece muy joven, vamos a hacer muchos chistes con que es una mujer de mediana edad que es muy guapa. Y entonces como que intentan a lo mejor... No dar la vuelta al chiste porque es imposible que den la vuelta al chiste, pero como aprovecharse de, de ello, de que, no, a ver, la tía May al principio era una abuelita de 80, 90 años, pero ahora es una mujer de 40 años que... Que la mujer tiene vida, tiene sí, tiene deseos, tiene sí.
1: necesidades, esas cosas. Sí, yo entiendo que tenga vida, que tenga deseos y demás, pero creo que, que explotar sexualmente a este personaje me parece un error.
0: Pero tampoco lo han explotado. La cosa es que han hecho chistes sexuales y es lo único que han hecho con ella. Y fuera de lugar. Y fuera de lugar, pero es lo único que han hecho. Bueno, no ha sido lo único, pero ha sido lo principal que han hecho con ella, porque tiene escenas que no son de eso, sino que son un poco de mostrarte sobre el personaje. Entonces... Yo, yo espero que se estén guardando lo fuerte del personaje que quieran hacer para el resto de películas confirmadas ya.
1: Sí, yo espero que, que también y sobre todo que Tia May se convierta en la Tia May responsable de Spider-Man que es y no su colega.
0: Sí, y otro otro detalle que no sé si comentar que tiene que ver con... Con la chica negrita, que al final descubrimos el apodo que tiene, que es que no sé si decirlo, pero es que en realidad hubo un montón de noticias que hablaban del tema, porque la chica le dio un ataque de ansiedad, porque... ¿Tú crees que debemos hablar de eso ahora uh, o hablamos después?
1: Hombre, yo po yo es que no tenía ni idea de esta polémica que me cuentas, así que yo prefiero hablarlo después, más que <risa> nada por si a alguien le pasa como yo, que no tuviera ni idea de esta película, que no desvelamos quién es el personaje.
0: Bueno, pues vale, pues no, no, nos lo guardamos vale, para yo después. No, yo no lo sabía, por ejemplo. Nos lo guardamos para después, ¿eh? entonces... Vale, ¿no sé si quieres comentar alguna otra cosa antes de entrar en mm. los
1: spoilers? No, la verdad es que no, lo que he dicho antes, que ir a ver la película porque merece la pena. Vale, ¿qué nota le pones Final Finiting? Pues le voy a poner un 7, un me voy a quedar en el 7, me parece buena película, pero creo que no llega al notable... Más que nada por lo que he dicho de, de la película, que se me ha hecho un poquito larga, que hay bastantes escenas que me sobran. Eh, por ejemplo, el personaje de Tia May, que me parece irrelevante y creo que para lo que es Peter Parker no debería serlo. Entonces, por eso no llega a alcanzar ese notable. Creo que es una buena película, es entretenida... Eh, es básicamente lo que te esperas es una película más de superhéroes de la línea de Marvel y, y es divertida pero no termina de llegar a ese punto de no, no, es un peliculón Rápido, que
0: se nos ha olvidado una cosa si quieres dar tu opinión sobre Michael Keaton en esta película sin exponer
1: Michael Keaton siempre bien a mí me gusta mucho Michael Keaton en, en Batman, en Beetlejuice en Birdman eh, en, en, por ejemplo en la de Spotlight eh, Michael Keaton me parece un gran actor que ha tenido muchísimos años de que ha pasado más desapercibido pero creo que es un gran actor tanto en papeles cómicos como en papeles dramáticos como por ejemplo el, el personaje que hizo en la película de en mi vida que me parece que está muy, muy bien construido y creo que Michael Keaton realmente si le das un buen guión eh, sabe aprovecharlo y, y creo que volvemos a tener a Michael Keaton en pantalla, que es algo que se echaba de menos y espero yo volver a verle, ya no en, en Spiderman, sino en muchísimas otras películas, porque creo que es un gran actor
0: Me gusta mucho la forma en la que has dicho eh, tuvo unos años que pasó más desapercibido, por no decir que estuvo 20 años haciendo mierda, porque estuvo 20 años haciendo valerosa mierda, o sea, hizo películas muy malas. Después de, de Batman, hasta que llegó a, a Batman, fue una persona que, que hará lo que tú quieras con un buen guion, pero ninguno de los buenos guiones los cogía, siempre, siempre se los dejaba a otros.
1: Pero, por ejemplo, la película de, de mi vida, que fue después de, de Batman, a mí me parece una, una gran película. Lo que pasa es que es una película súper triste seguro es muy, no, sé, muy, no sé cuál es
0: ahora mismo, entonces es, no puedo muy, hablar de ella. Es
1: muy, muy triste. Es de Michael Keaton, que, que le de, o sea le dicen que tiene una enfermedad terminal y va a morir en, en pocos meses y su mujer está embarazada. Entonces va, digamos, enseñando a su futuro hijo todo lo que tiene que hacer mientras va creciendo y felicitándole en cada cumpleaños antes de que nazca a través de cintas de vídeo.
0: Yo creo que sí la había visto. Pero bueno, eh, yo le voy a poner, no sé si poner un 8 o poner un 9 a la película, no le voy a poner un 10, eso lo tengo seguro, pero yo creo que me voy a tirar más para el 9, porque a mí me ha gustado muchísimo la película, tenía mucho hype porque la gente hablaba bastante bien de ella y a mí me ha convencido mucho Tom Holland, la tía May pues no me ha convencido tanto, pero tampoco me hace quitarle muchos puntos porque no sé tampoco me parece que sea un personaje que le quieran dar más relevancia de la que tiene en la película que vamos que no buscan en ningún momento hacer nada con ese personaje o sea que no creo que sea un fracaso de su parte sino que han directamente pasado de, de ella a Michael Keaton a mí me, me está gustando mucho en sus últimos años, pero lo que decía antes, estuvo prácticamente 20 años haciendo películas muy malas, eh, diciendo que no a guiones que le habrían hecho ser bastante famoso, ganar mucho dinero y volver a estar en, en donde está ahora, que es en el candelero ahí, que están dando muy buenos papeles. Y es que realmente yo creo que esta película hay que, hay que verla para poder juzgarla y que la gente se lo va a pasar muy bien, bien de la misma... Me ha parecido una película súper divertida, que es lo que yo esperaba de una película de Spiderman y más de un spider-man adolescente, que tiene esos momentos de inconsciencia adolescente, así que le voy a poner, yo creo que un 9, porque... El 10 me parecería demasiado, sinceramente Me puede gustar mucho, pero yo creo que no tampoco es una película de 10 Que tiene sus momentos malos
1: Pues muy bien, y ahora que comentabas Te estaba viendo hablar y, Por ejemplo, Michael Keaton Yo creo que, que su carrera también ha sido bastante similar a, a la de Robert Downey Jr Que es un actor Que empezó muy fuerte eh, Con grandes películas Como eh, I Love You, creo que es
0: eh, Sí, sé cuál dices, pero no sé ahora mismo el nombre.
1: No me acuerdo, creo que Silent lo vio algo por el estilo, o Corazones y Almas, hizo muchas películas en los 80. Chaplin. Que Chaplin, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo a Robert Downey Jr., pero desgraciadamente sus problemas con las drogas y la ley le hizo pasar durante muchos años bastante jodido. Y creo que eh, gracias a Iron Man, digamos, ha resurgido. Michael Keaton, gracias a su personaje de Birman, ha, ha resurgido.
0: Sí, que podría ser una cosa que me ha venido ahora a la cabeza que podríamos hablar de lo irónico que es como eh, Michael Keaton volvió a hacerse un hueco en la industria haciendo una película que hasta cierto punto era una sátira de un actor encasillado en un personaje de superhéroe. Batman. Sí, era una, una sátira de él mismo, además, hablando de Batman, y ahora precisamente se vuelve a meter en un papel que ahí me ha recordado un montón al papel de Batman, de, del superhéroe de Batman, porque uh -huh. era exactamente lo mismo, el buitre. Es un tío que va con las alas y es que me recordaba muchísimo a Birman entonces me parece muy irónico como ha acabado a, metiéndose otra vez a un personaje que recuerda mucho al que usó para hacer su resurgir. Me ha parecido muy irónico.
1: Sí, y, pero ¿qué es eso? Que Michael Keaton, por ejemplo, pues es eso, en sus años de Batman, de, de Beetlejuice... Y y de otras películas que que hizo, o sea, tenía mucha fama y que, por ejemplo, había utilizado hacer una sátira de de, de, su, de, propia de, vida. de, de su propia vida, porque realmente es una sátira de su propia vida, eh, lo ha hecho muy bien para resurgir, y Robert Downey Jr., por ejemplo, el papel de Iron Man, o sea, es que le ha devuelto la vida. sí porque sí que ha tenido, antes de, de Iron Man, hizo alguna película ya por el dos, 2000 y algo, por ejemplo la de Jóvenes Prodigiosos, en la que participa con Toby Maguire, que es, para mí es una película, me encanta esa película, es muy muy buena, y, y creo que, que ahora Robert Downey Jr. está en la cresta de la ola nuevamente, y me gusta, me gusta que Robert Downey Jr. esté en la cresta de la ola, porque también me parece un actor impresionante, como como me lo parece Michael Keaton
0: yo otra película antes de que pasen a los spoilers otra película que voy a recomendar esta vez de Robert Downey Jr. y que también me, yo creo que es un poquito eh, parodia de lo que ha sido él es la de Tropic Thunder que hace de como el, el mejor actor de la historia de la humanidad nominado a ganador de cinco premios Oscar no sé, al principio dicen ahí en plan hacer una, una cosa gigantesca y yo creo que ese personaje que creo que lo hizo al mismo tiempo un poco después o antes yo a lo mejor es uno o dos años de diferencia con, con Iron Man no sé cuál fue antes me parece que es otro de esos grandes momentos de, de Robert Downey Jr. de saber reírse de, de, de lo que son los actores, porque es una no se sabe de qué va otro Thunder.
1: Eh, brevemente, creo que es de unos actores que van a que quieren hacer una película bélica, pero se quedan encerrados y, en una especie de selva.
0: Y, y resulta que empieza, que están en mitad de una guerra y ellos piensan que están en un rodaje. O sea, esa película en la que Robert Downey Jr. hace de un personaje de una, que hace de un actor que como hace de un personaje negro, él se, se pinta de negro. O sea, se pero, se, se, opera. se opera para ser negro. Y me parece que es un, un gran papel de él, una gran película, me parece una película muy divertida y que yo creo que también lo uso un poco de parodia, de, de un poquito no de su carrera, pero sí de, de lo que es la actuación y de esos actores tipo Daniel day Luis, eh, Marlon Brando, estos actores que, era que se metían tanto en el papel que acababan siendo el papel y que yo quería recomendar esa película porque fue también en la época en la que Robert Downey Jr. volvió.
1: Sí, Robert Downey Jr., muy, muy, muy buen actor.
0: Bueno, pues ya si, si quieres podemos pasar a la zona con spoilers y, y ya pues hablamos de lo que decía antes del personaje.
1: Genial. Atención, peligro. Peligro. Next time peligro. Vas a entrar en la zona de spoilers. Zona de spoilers. A partir de este, punto, de este punto es responsabilidad tuya, es responsabilidad tuya. Corred,
0: bueno, eh, lo que me refería antes con el personaje es el, el de la chica esta morenita, la chica negrita, que es Michelle, que es la... Realmente es uno de los puntos cómicos de la película porque va soltando todo el rato como frases lapidarias que dices, tiene toda la razón, como la que suelta el monumento Washington en prende, yo es que nunca voy a, voy a adorar, por así decirlo, un, un monumento eh, hecho, Pero, por, no, por, hecho por esclavos, sí. que dice el profesor, hombre, esto no será así, mira al guardia y el guardia le dice en plan... De, tiene razón, eh, que tiene razón, que esto lo hicieron los esclavos.
1: Sí, porque además es un obelisco egipcio.
0: Sí, es, uno, es un obelisco que hicieron por Washington, ¿verdad? el monumento. Y es que al final de la película ella, dice, ella se convierte en la líder del grupo de debate, tal, bueno, no de debate, del, de las olimpiadas estas de, de, cerebritos. de cerebritos, gracias, iba a decir, de gente sabia, pero no, queda mejor de cerebritos, que es menos despectivo para, la, para los adolescentes. Y dice ella, no, todo todo el mundo me llama MJ, que es el momento en el que todo el mundo dice, ¡Ah! oh my goodness, que esta va a ser MJ. Pues al parecer, según lo que yo leí, la pobre chica eh, tuvo un poquito de ataque de ansiedad porque, claro, la gente se enteró de que ella decía en un momento de la película que la podían llamar MJ y todo el mundo dijo, va a estar, en mi... va a estar aquí, va a estar relacionada con Peter, tal, no sé qué. Pues al parecer dicen los guionistas que no. Que es simplemente un guiño al fan de spider-man a la gente que conozca un poco Spiderman, pero que realmente el personaje de, de Michelle, que no es la MJ que todo el mundo estamos pensando.
1: A ver, el personaje de, de Michelle, <coughs> además, ¿se nota que, que está que está colada por Peter Parker? sí bastante, más que nada, porque por ejemplo castigan a Peter Parker y ahí está ella en la sala de castigo, sin que la hayan castigado ni nada pero eso, de todas formas, sí se
0: puede entender así, y yo también lo entendí así pero ante toda la película, como te van mostrando que es una chica muy rara, muy en plan de que le, le van cosas muy raras de no, lo, no, pero, pero lo gusta... del disco y todo eso, te lo intentan explicar a siempre de a ver, que estará colada por Peter Parker Pero que lo mismo ella estaba allí y lo mismo ella fue antes incluso que Peter Parker Simplemente porque le gusta ver allí a la gente
1: No, 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 yo creo que estaba colada por Peter Parker Porque además es que eh, O sea, por ejemplo, también hace una referencia Al principio de la película En plan de, no, porque la banda la Castas hace tres meses Y esto hace no sé qué y dice, a ver, es que soy muy observadora No es que esté obsesionada Y yo creo que son detalles que, aunque ella lo intenta disimular Sí que está colada por Peter Parker que sea la Mary Jane a la que todos estamos acostumbrados, yo sinceramente yo espero que no. Más que nada porque Mary Jane es un personaje muy característico de, de Spider-Man. Es un personaje que se caracteriza, por ejemplo, por ser pelirroja, eh, por ser una de las chicas populares y por estar muy por encima del nivel de, de Peter Parker. O sea, por ejemplo, el personaje de Liz es más Mary Jane que, que el personaje de Michelle. Entonces yo creo que sería cambiar demasiado el personaje, aunque como también lo han hecho con Tia May, quién sabe.
0: También, eh, corregirme, alguien si sí lo sabe perfectamente, pero yo, por lo que yo conozco de, de los cómics y todo eso y por lo que recuerdo... El amor de instituto de Peter Parker no es Mary Jane, es Gwen Stephanie, que es así que la vimos en las dos películas de del hombre este de pelazo que se me dio el nombre, las de Andrew sí. Garfield. Andrew Garfield, en esas dos películas, en Masterclass hacía el papel de, de Wen Stephanie.
1: No, pero yo creo que Wen Stephanie era el amor de universidad de Parker. No, no, Peter no es, Parker. es al
0: contrario. Es al contrario, tengo creo, creo, por eso digo que si alguien me corrija si lo sabe mejor, pero creo que en el instituto es precisamente Gwen Stephanie y luego ya en la universidad es cuando se da cuenta de Mary Jane. Que Mary Jane estaba en el instituto también, pero creo que Gwen Stefani es el primer gran amor que tiene que tiene Peter Parker como Spiderman y, bueno, en su vida, supongo, también, como adolescente. Entonces, aparte de que a mí tampoco me gustaría, como Mary Jane eh, Michelle, me parece un guiño que lo único que hace es precisamente esto, confundir al, al fan de... Porque se hace llamar MJ si luego no va a ser la MJ que yo esté esperando? Lo único que me puedes decir es que luego MJ, o sea, Mary Jane, no va a, volver a salir en no a a ningún otro sitio porque entonces va a, va a decir, no, me puedes llamar MJ, y que va a decir? Ah, igual que la chica que iba conmigo al instituto, que se llamaba Michelle, que decía que la podían llamar MJ, y va a quedar súper mal.
1: Sí, no, además es que Mary Jane es MJ y esta chica no se llama Mary Jane, se llama Michelle. Entonces yo creo que, a ver, es un error llamar a este personaje MJ y por ejemplo un guiño para los fans Podría haber utilizado muchísimas otras cosas que no coger a un personaje emblemático de, de lo que es la saga de spider-man
0: Sí, eh, otro personaje que no lo hemos nombrado antes, pero que, mm, bueno, tendría que investigar un poco una cosa este ¿Flash? De, de, Sí, no, pero de, del actor, quería buscar una cosa del actor, porque no estoy seguro que si es el mismo de Gran Hotel Budapest o no porque yo creo que es el del Gran Hotel Budapest.
1: Sí, me suena. Gran Hotel Budapest, que película más horrible.
0: Sí, eso no, decir? Es, no lo quería decir, pero a mí tampoco me gustó mucho. Entonces, eh, el personaje de Flash Thompson, sí que es original de, de los cómics, creo recordar, pero me ha hecho mucha gracia. Yo creo que era un chiste mmm, bastante evidente, pero a lo mejor no era un chiste de estos... For que usamos que a lo mejor ha sido una cosa que me ha hecho mi gracia, pero cuando le dice a la profesora lo de no sí, por ser el más rápido, que yo creo que lo hace precisamente en mención al personaje de Flash de DC, pero es que me parece tan arriesgado hacer esto.
1: Sí, además es que sobre todo más que nada porque están ridiculizando el personaje de Flash de, de DC, porque el personaje de Flash en Spider-Man es un personaje bastante insoportable y que te dan ganas de matarle. Es,
0: es el matón que le hace la vida imposible a Peter, que eso estaba también en los cómics, y que creo recordar también que era el, el, el otro pretendiente de Gwen Stefani, creo. Me parece, eso ya sí, que ahí ya me la estoy jugando mucho, estoy tirando un triple desde el centro. Pero a mí me ha gustado el personaje de, de Flash porque realmente mm, de, te, te da la sensación de que es el, el matón que odia a, a Peter de forma irracional, simplemente es en plan de yo tengo que ser mejor que tú y tengo que ser mejor que tú, me da igual lo que tú hagas que yo tengo que ser mejor, que yo conocí así un montón así de gente cuando yo iba al instituto que era igual que él. Y me gusta mucho la relación que tiene de, con, con Peter, porque aunque en ningún momento les ves que se den de, de hostias entre ellos, tú sabes que en cualquier momento se puede explotar. Y sobre todo cuando Peter ya le ha picado la araña, y dices que Peter ahora mismo con los abdominales esos para rayar queso que tiene Tom Holland, que te los muestran de una forma súper gratuita, o sea, mm. te los te lo muestran de una forma que, que bueno, o sea, cuando le pilla el, el amigo ne, el gordito Ned... Que se quita la camiseta, se quedan calzoncillos y le ve la tía May, que yo ahí sinceramente digo, ya veis, ya estáis tirando demasiado porque ahí la tía May se puede pensar cualquier cosa. En plan de, ¿qué hace mi sobrino? Medio en pelotas delante de su amigo gordito sentado en la cama.
1: Y sobre todo, ¿por dónde ha entrado mi sobrino <coughs> cuando yo he dejado de entrar a su amigo gordito para que estuviese aquí en la habitación esperándole? Y ahora de repente está con mi sobrino que está en bolas.
0: Pero bueno, es el final de la película te lo dicen cuando le dice cuando ella le dice puedo entender que te escapes por la noche, puedo entender tan sé qué, como que ella sí que es consciente de que él se va por la noche. No sabe lo que hace, no sabe si se va a beber, si se va a jugar, no sabe lo que hace, pero sí ella es, ella es consciente de que de que Peter está saliendo por la ventana o por donde esté saliendo y que se va a hacer sus cosas por la noche. Pero bueno, que el personaje me, me gustaba bastante, lo de, de Flash, y, y yo creo que Peter, si hubiera sido un poquito avispado el este, le podía haber dado de hostias directamente hmm. a Flash. Sobre todo cuando está Flash de DJ y empieza a decir lo de Pito Parker, que no sé cómo sería en inglés. Porque le estaba pensando en plan de cómo será en inglés. Tenis. Pero es que lo veo, no sé, lo veo distinto. Pero bueno, que, que a lo mejor es Penis, porque lo mismo somos así. Y que yo en cualquiera de esas digo, espérate que vi allá. Y lo mismo le digo, Flash, venga tú y yo en la piscina, con barro.
1: No, pero que, a ver, el problema es, por ejemplo, lo que comentabas tú antes, que Peter Parker es una persona que huye de los enfrentamientos, que, que prefiere mantenerse al margen y que si, por ejemplo, un matón como este chico se mete con él, tampoco va a hacer nada para, para defenderse, porque es la personalidad de Peter Parker. Entonces yo creo que en ese sentido, porque por ejemplo cualquiera a lo mejor hubiese dicho no, pues ahora cojo, aparezco como Spiderman y demuestro que realmente soy el amigo de, de Spiderman y, y tras, pero es que Peter Parker no es así. Me parece que en ese sentido está bastante bien explicado. Sí que es cierto que el personaje de, de Flash, por ejemplo el chiste este que mencionabas, yo creo que sí que ha sido un ataque gratuito a DC.
0: Ah, el, sí, lo de decirnos no por ser el más rápido vas a ser el mejor.
1: Sí, 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 yo creo que es un ataque gratuito a DC y más que nada porque ta, DC está, es segundo en lo que es la industria del cine, de, de superhéroes, porque <coughs> no porque haga eh, malas películas, que a veces sí, eh, sino porque ha llegado más tarde. Y, y se lo está planteando de una forma bastante errónea lo que es la industria del cine. Luego nos vapulearán y demás por decir estas palabras.
0: Estaba pensando exactamente lo mismo de vamos a dejar de hablar de DC porque luego nos dicen que qué hacemos en un programa de Marvel hablando de DC y al contrario.
1: Pero a ver, es, es inevitable cuando hablas de, de una franquicia como es Marvel, compararla con DC más que nada porque es que ha sido su, su competidor directo desde siempre. Es
0: un émesis si por así decirlo. Claro,
1: es como Pepsi Coca-Cola.
0: Sí, sí, son antagonistas. En, en el mundo de los superhéroes han, nunca han colaborado, nunca quieren colaborar porque tienen sus propios personajes, sus personajes que eh, un, tienes uno en Marvel, en DC tienes un homólogo que se parece un montón a él, que hace más o menos lo mismo, pero que me llamas spider-man se llama, mm, eh, yo qué sé, Hombre tarántula o algo así, tiene un nombre que, se, que te dice lo mismo pero que es otro nombre. Pero bueno, tampoco vamos a hablar mucho de DC, pero
1: que, que es eso, que es como un Pepsi Coca-Cola y, y que es inevitable. Y lo de, y esto ha salido a referencia por por el chiste que hacen en la película, que yo creo que sí que ha sido un ataque gratuito a, a DC, más que nada porque las dos franquicias, es lo que dice Fer, que no han colaborado eh, nunca, menos en el mundo del cine, que ha sido never never y, y creo que pues que era un chiste que sobraba sinceramente, sí. porque tampoco es un chiste que fuese gracioso ni nada por el estilo o sea, era un chiste que sobraba era
0: un chiste para el fan de Marvel que no que odia DC, pero que sí que digo, ah, qué cabrones, que han hecho, se han metido con DC de una forma sutil, entre comillas
1: y, y creo que, que sobraba, a ver el, por ejemplo, una de las cosas por las que le he puesto un 7 a esta película, es precisamente por este tipo de cosas que, que son cosas que hace que, que sinceramente yo creo que, que sobran que no tienes por qué hacer ese tipo de menciones para, para ganar popularidad. Yo creo que es algo que lo que haces es, es empequeñecer tu, tu película y no es necesario cuando tienes una buena película.
0: Bueno, yo no lo veo tan catastrofista, pero es cierto que, a ver, que realmente ese chiste me ha dejado más descolocado de lo que ellos yo pienso que querían hacer al espectador. Por, por eso mismo, de se han atrevido a hacer esto con un personaje de C. Que se llama exactamente igual, y que yo qué sé, que por lo que sea, pero parece ser que se han podido atrever a ello. Que, que nos diga la gente que haya visto la película si ellos piensan que es un ataque directo o que mm, ha sido una frase desafortunada que se ha entendido, que no se dieron cuenta, simplemente.
1: Y, y nada, sí, por ejemplo, una de las, de las cosas que me ha sorprendido, porque, a ver, luego ya luego piensas y dices, pues sí, era previsible, pero me ha sorprendido, es que Michael Keaton acabara siendo el, entre comillas, suegro de Peter Parker, y que es algo que, que me ha sorprendido bastante, porque cuando ha abierto la puerta a Michael Keaton para que se llevara a su hija al baile, pues yo ahí en ese momento pues no me lo, no me lo esperaba.
0: Yo me lo esperaba un poco porque a ver lo han, lo han montado muy bien, ¿eh? No vamos a mentir, lo han montado muy bien porque cuando ves la casa de ella, ella dice, joder, mis padres no están en este momento en casa." Él ves a Michael Keaton ves que siempre está en, haciendo armas con las cosas que va robando y le dice lo haciendo, haciendo el mal y le dice a su amigo en plan de tu, tu mujer ha llamado que está un poco preocupada que no te ve nunca y el, el malo que echa que le amenaza, le dice, "Lo voy a contar a tu mujer y a tu hija, como que te van dando horas pistas." pero como son unas pistas que son muy ambiguas, puede ser cualquier cosa, y la película se, se preocupa mucho de no darte la pista esencial, que es verle a él o a ella en algo de él o ella... Me parece que está muy bien. La cosa es que me lo he visto un poco venir porque precisamente por eso de no me están mostrando a los padres de ella, él está como siempre que... Nunca, o sea, nunca me han mostrado nada de la mujer y la hija de él.
1: Claro, pero a mí no me parecía importante para la película ver, por ejemplo, a los padres de ella. A mí sí Tampoco porque... he visto a los padres de Ned y no me ha... Ya, pero es otro tipo es otro tipo de
0: personaje. Yo ahí me lo he visto un poco más venir precisamente recordando la de Spider-Man 1 en el que teníamos, porque a ver, todos mundo sabíamos que al final eh, iba a ganar al buitre. No sabíamos si le iba a matar, no sabíamos si le iba a arrestar, no sabíamos nada. Pero sabíamos que él iba a ganar de alguna forma y que, y que el buitre iba a acabar perdiendo. Entonces yo en mi cabeza decía, eh, cuando pierda yo ya sé que tiene una mujer eh, y una hija me las van a tener que mostrar de alguna forma en plan compungidas de no me puedo creer que mi marido haya hecho todo esto entonces como no me lo mostraron en ningún momento yo ya uní cabos y dije va a ser esto, ¿O sea, va a ser que es el padre de la chica o va a ser alguien relacionado con alguien que ya estamos viendo, amigo de Peter o al, algo de eso y por eso nos lo están ocultando todo el rato cuando ha abierto la puerta, yo también me he sorprendido un poco en el plan de, ostras, qué, qué, qué momento más violento, ¿no? O sea, como que me, me imaginaba que se iba a descubrir de una forma menos directa. Como que iba a ser en alguna conversación de alguien o algo, no que iba a ser una confrontación tan directa entre ellos. Eso sí me ha sorprendido. Pero el hecho de que fueran padre e hija, no me ha sorprendido. Eso, eso es lo que tengo que decir. Y,
1: y nada, y luego aparte, pues por <risa> ejemplo, lo que es la, la relación... Vamos, todo lo que es el personaje del buitre, que parece que... Eh, a mí me ha descolocado un poco porque parece que es que eh, llevaba ocho años haciendo esto uh -huh. y es que nadie se ha preocupado de en plan de me están desapareciendo cosas y de repente están apareciendo armas por ahí raras ni nada. A mí es lo que más me, me ha descolocado.
0: Es que eso eh, mmm, yo estoy seguro de que no porque no creo que lo hayan preparado tanto, pero me gustaría ver el resto de películas desde Los Vengadores porque la película empieza cuando es Los Vengadores 1, cuando se destruye toda la Torre Stark, que es la Torre de los Vengadores, que es ahí es cuando vemos como Michael Keaton empieza a coger los trozos y, se los, y los empieza a robar. Me gustaría ver, a partir de esa película, si en alguna de ellas hace en algún momento alguna mención, porque a lo mejor es de estas frases sutiles de, de que nos ha desaparecido no sé qué o algo, de en plan de, no, esto, estos camiones tienen que ir hacia algo, una pista sutil, que luego esta película simplemente te sirva para unir cabos. No creo que esté, porque lo que digo, no creo que tengan tanta previsión, pero si lo han hecho, o sea, si en el revisionado se descubre algo de eso, yo me quitaría el sombrero directamente.
1: Sí, pero es, es eso. Luego, por ejemplo, una de las cosas que me ha gustado mucho era el chiste recurrente de, de Capitán América en los vídeos, sí. que han utilizado precisamente para la escena post-créditos, Uh -huh. y, y creo que ha sido un, un golpe bastante redondo. Y además es que, por ejemplo, para justificar ese chiste, el profesor de Aquinas se lo ha dicho y dice, a ver, ya sé que este hombre pues ya no es un modelo a seguir porque es un preso de guerra, pero es que me obligan a hacerlo. A
0: mí me ha gustado mucho el, el chiste con los vídeos del Capitán América que le ponen que pon, cuando ponen en la sala de castigo el vídeo, que vemos que todos los vídeos están seguidos. Entonces el siguiente es en plan de, el sistema de productor. ¿Alguna vez te has... Yo sé que tío, estás en una edad en la que empiezas a notar cosas raras, que ves al capitán decir esas cosas y dices, hostias, Dios mío. Y este, y este vídeo que hacen poniéndose uh. a los chicos de 16 años que están en la sala de detención. Me ha gustado ese, ese chiste. Es cierto que es una broma recurrente, que está muy inspirada y que sirve para la escena post-créditos cuando tú dices, vamos a ver ahora qué me vais a montar, qué me vais a sacar aquí, ya ya tengo la gema del infinito de este, ya tengo el sable de tal, no sé qué, ya ta, 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 ta. y que salga el vídeo en plan de... Que ya sé que molesta mucho esperar tanto tiempo para una tontería como esta, pero ¿qué le vamos a hacer? Y es como, qué cabrones.
1: ¿Tenemos que repetir? Eh, ha estado bastante bien. O sea, la, la película en general es bastante divertida. Así que es cierto que al que tráiler te, te quita mucha de la emoción de lo que es la película... Por ejemplo, pues que eh, corten el barco por la mitad. Uh -huh. el, por ejemplo, que vemos las escenas, el final, Spiderman, pues ya no va con su traje molón de Donestar estar sino que va en pijama. Porque claro, como al principio de la película no vemos a Spiderman en ningún momento con su pijama, pues, eh, y en el tráiler sí si que le ves con el pijama, pues te quedas un poco loco. Entonces sabes que eso, en algún momento, eh, Spiderman va a perder el traje. Con lo cual, eh, eso no es ninguna sorpresa. Sorpresa, sorpresa gracias. Cuando eh, oh, spider-man pues eso, Tony Stark le quita el traje. Eh, por ejemplo, el personaje de Robert Downey Jr., de Tony Stark, me ha gustado mucho, porque yo creía que lo íbamos a ver solo lo que vemos en, en las escenas de, del tráiler.
0: Tampoco es que se haya alargado más. tampoco sí? es
1: que lo hayamos visto aquí algo exagerado, pero que, que me ha gustado, porque me han enseñado cosas en la película que no he visto en el tráiler, cosa que he agradecido bastante. El tema de, por ejemplo, eh, Winnet Paltrow, pues me ha sobrado todo. A mí me ha sobrado más
0: otra cosa de Winnet Paltrow, que es eh, que en los créditos ponga que ha tenido asistente, porque Winnet Paltrow sale 10, 15 segundos en pantalla. Sí, más o menos. Más o menos. O sea, que haya tenido una persona asistente para una escena que habrá grabado en una tarde, me parece un gasto bastante desproporcionado. Sinceramente, a ver, que Winnet Paltrow es paltro Paltrow y seguro que tiene muchas exigencias. Pero ponerle un asistente
1: solo para, para esos ¿para ese minuto. A lo mejor es su asistente personal que la acompaña siempre.
0: No sé, igual que lo, lo hemos hablado al salir del cine, eh, en los créditos ponía que Robert Downey Jr. había tenido un consultor de peinado. Otra cosa que tampoco entiendo, pero bueno, que lo puedo entender más, ya que Tony Stark pues, sale en distintos momentos de la película, en distintas situaciones. Pues bueno, vale, este hombre pues ha ido más de un día a grabar. O sea, a lo mejor se han grabado todas las escenas seguidas de, de Robert Downey Jr., pero no creo que las hayan grabado todas en una misma tarde. Habrán sido en, en dos o tres días seguidos como, o más. Entonces, puedo entender que este hombre pues tenga un consultor de no. Esta escena lo tienes, tienes el pico un poco más para arriba, vamos a ponértelo así pero ya luego de el Paltrow ya, ya me ha matado.
1: Sí, de todas maneras, Gwyneth Paltrow, vamos, eh, la gente que siga un poco lo que es la prensa amarilla y demás lo tiene que saber, que, que es una persona que es, es bastante especialita para sus cosas. Por ejemplo, para la dieta que hace, porque, por ejemplo, el con el de, con lo que desayuna Gwyneth Paltrow por las mañanas, yo me podría comprar una casa. Uh -huh. Simplemente con su desayuno. Sí, con lo que cuesta el desayuno, sí. Porque toma no sé qué de oro, una, toma, una cosa rarísima. Toma rayadura de oro y cosas así. Sí, que es que es una cosa que, que cuesta un quintal. Y luego, por ejemplo, la dieta que sigue, que es macrobiónica, pero. No, es la esta que, No, es la de. la de las cavernas, que ahora estamos súper de moda.
0: Mm. Sí, no sé cuál. La de Cromañón, la que sí, sea. Sí,
1: esa, que está súper de moda. Y en tema vale de eso, de la alimentación y, y todo lo que hace, pues es, es bastante, digamos, especialito.
0: Sí. Eh, no hemos hablado en la zona sin spoilers de él, pero yo, bueno, podemos hablar ahora que es el personaje de Happy, que es el, el chofer, uh -huh. que es otro de esos alivio cómicos que tiene la película, que es un personaje recurrente de las películas de, de Iron Man, que fue precisamente el actor, nunca me acuerdo si es John Favreau o no, quiero que se llama John Favreau, si no me estoy equivocando y es el otro, que ahora mismo no me sale el nombre tampoco, pero bueno, si no es el otro, eh, fue el director de las dos primeras de, de Iron Man. O sea, es un hombre que lleva desde el principio de, de lo que es el universo Marvel en, en la película y a mí me, me hace mucha gracia. O sea, la relación que tiene, sobre todo con spider-man esa relación de este niñato me quiere dar órdenes y, y yo trabajo para Stark, no trabajo para este niñato, y como al final, eh, por así decirlo, se redime un poco, como que mmm, se tiene un acercamiento a Spiderman en el momento en el que Spiderman eh, le salva el culo cuando hmm. salva el, el avión al final vemos el nacimiento de una bonita amistad que dirían en, en Casa Blanca pero a mí me gusta mucho la relación que tiene él, sobre todo en los vídeos del principio, los vídeos domésticos, estos, cuando le está llevando, que le está gra que está grabando Peter Parker, y le dice, esto que no me grabe, está, no sé qué. El momento en el que Peter Parker está celebrando en su cuarto, que sale John Favreau, y le dice, las paredes son de papel, vale, cállate una puñetera otra vez. No se dice así, pero se intuye que eso está en uno de los trailers, en uno de los múltiples trailers que te cuentan toda la película. Y a mí me, me gusta mucho eh, el actor en, en estas películas de, de Marvel, y en esta me ha gustado especialmente por la relación que tenía con él.
1: Sí, está, la verdad es que está muy bien. El personaje de Happy es como es un alivio cómico que te relaja bastante en lo que son los momentos de tensión de la película y la relación que tienen entre ellos dos es, es, o sea, es bastante entrañable. Y, y luego, por ejemplo, si vemos un poco la, la escena final, eh, el cómo, digamos, que Tony Stark eh, alardea durante toda la película que ha calado perfectamente al chaval, pero realmente quien le ha calado es Happy, porque Tony Stark le dice, mira, aquí tienes un traje súper molón, ya puedes formar parte de Los Vengadores, tengo ahí a, a un montón de periodistas, les voy a, a anunciar que eres parte de Los Vengadores. Y entonces, al rechazarlo Peter Parker, dice que no, que él quiere pues, seguir estudiando y demás. Eh, se lo dice Happy, dice lo ves, le dije que era un buen chico, en plan de que te iba a decir que no. Y Tony Stark se queda súper chafado. Y también me gusta mucho la reacción luego de Tony Stark cuando le dice Tom Holland en plan de, ¡Ey, era una prueba! Y dice, sí, y la ha superado.
0: A ver, mmm, es que Tony Starr es un hombre que tiene mucho orgullo, pero que realmente yo creo que es uno de los más íntegros, por así decirlo. es Ha fallado, o sea, no ha acertado lo que él pensaba que quería, porque yo creo que mmm, es lo que él habría hecho. O sea, él, él ve a la gente como si fuera igual de egoísta que es él. Pero Tom Holland y, y Happy pues le demostraron un poco que, que él ha evolucionado, que Tom Holland ah, ha pasado de, de querer estar en los Vengadores, como está toda la película llamando al señor Stark en plan de hay alguna misión, alguna misión, alguna misión, Ay, llámame si hay si alguna misión a darse cuenta de todo el poder que tiene, lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es una frase que no dicen, pero que se da a entender al final, y como eh, el, el chaval dice, mira, yo sé que, que podría entrar en los Vengadores, que podría hacerlo de puta madre, que todo el mundo me querría. Pero realmente yo lo que quiero es hacer algo también con mi vida. No quiero centrarme en esto, que es muy lo que hace Spider-Man en los cómics, que es que tiene su trabajo y al mismo tiempo es Spider-Man. No es como Tony Stark o como el Capitán América, que aunque son figuras que todo el mundo conoce, mmm, se dedican solo a salvar el mundo. Peter Parker, la peculiaridad que tiene es que es un hombre que salva el mundo, pero que tiene su trabajo, tiene que levantarse por las mañanas, tiene que madrugar y tiene que hacer un montón de cosas. Y en esa escena final es donde te muestran el carácter del personaje y la evolución que ha tenido de niño caprichoso a una persona responsable, que es lo que le dice Tony Stark, de, me, me he dado cuenta de que el niño es mucho más responsable de lo que yo pensaba que iba a ser.
1: Sí, y que pero ¿qué es eso? Que me ha gustado la relación de Tony Starr como diciendo, sí, sí, porque yo esto todo lo había planeado. Sí. Y entonces cuando cuando ves que sale Gwyneth Paltrow en plan de eh, que tengo aquí un montón de periodistas, ¿qué hacemos?
0: A mí eso, me ha sobrado un poquito el final de esa escena, todo lo del anillo, a pesar de que es un anillo, que es cierto que le dan en alguna de las películas anteriores eh, Tony Stark se lo da a Happy, le dice guárdame esto, seguramente si seguimos la fecha que le dicen, pero lo tengo desde hace 8 años, si buscamos en el 2009 seguro que la película de Iron Man 2 o, o la 3, no, la 2 sería, le da el anillo y le dice que lo guarde, seguro, porque es, seguro que está súper medido, ahí me ha sobrado un montón. Sinceramente, me ha sobrado un poquito lo del anillo
1: Sí, es que es eso, o sea, tampoco todo lo que es eh, esa escena Que con los eh, periodistas y demás, o sea, ¿qué es eso? Que a mí me ha, me ha sobrado un poco, yo creo que podían haber buscado otro tipo de excusa eh, Simplemente quería que vinieseis para ver lo guapo que soy Porque no me he desentonado nada
0: no, Pues seguro que es lo que ha hecho al final No lo vemos, pero seguro que ha hecho eso
1: Y, y ya está, me ha desentonado un poco pero vamos, en general eh, la película está está bastante bien.
0: Sí, mmm, yo tengo una pregunta porque, a ver, mmm, yo sabía que una de las actrices de esta película se es, es Zendaya, hacía el personaje de MJ, pero yo pensaba que era la, la, la protagonista, por así decirlo, la, el interés amoroso, pero digo, si es que la están llamando todo el rato Liz. ¿Cómo van a justificar que, que sea ya MMJ? Y está toda la película diciendo a ver si no va a ser ella, es que yo creo que es la, la tímida pero es que la tímida me la sacas tan poco que lo mismo no es ella, o sea que tiene que ser la protagonista porque claro, si no, no se habría montado la que se ha montado y supuestamente Tom Holland y Zendaya han grabado un montón de escenas juntos entonces digo, tiene que ser ella y al final, encima, que no acaban juntos, no es ella. Y entonces yo al final
1: no, me he chafado. Pero la, la chica realmente eh, sale en un montón de escenas. Yo, sale bastante más que Liz. Lo que pasa es que siempre sale en un segundo plano.
0: Ya, pero yo pensaba que eran de que se relacionaban entre los dos en las escenas. no era Ella sale haciendo de extra del público 20 metros por detrás de él. Pero de todas formas, eh, ¿a ti te ha gustado que al final ella desaparezca totalmente del de, de instituto? Que sea en plan de... No, nos tenemos que mudar porque claro, como mi padre es el malo, pues ya está, nos tenemos que ir.
1: Sí, a ver, a mí la verdad es que ese personaje eh, tampoco me gustaba como interés amoroso de, de Peter Parker y, y además es que si desaparece completamente de escena, pues casi mejor porque era un personaje que tampoco de, me ha aportado mucho. Eh, es un personaje que está muy poquito desarrollado y que lo poco que sale tampoco es que de mucho juego. Entonces, si lo hubiesen, por ejemplo, currado un poco más sus escenas y demás, pero realmente es el, la típica chica guapa de instituto que ha hablado muy poquito con Peter Parker y que, porque pasa determinada cosa, eh, acepta salir con él en, en, el, en el baile, pero tampoco es un personaje que digas, no, hombre, es que se notaba que había mucha química entre ellos, tal, es que, por ejemplo, la química que había entre ellos era cero. A mí me parece que tenían química. A mí yo no he visto nada de química entre ellos mí, dos en pantalla.
0: A mí me ha gustado la química que tenían porque tú sabías que él estaba coladito por ella, aparte porque te lo verbalizan, porque se le el actor lo hace muy bien, o sea, lo, lo actúa muy bien la, el enamoramiento. Y me gustaba mucho la reacción que tenía con ella de que tú no sabías si ella... Tenía el mismo interés, si ella solo lo sabía, porque que lo sabía yo creo que era muy evidente, como le dice ella en plan de eres, eres pésimo guardando secretos, que le dice: Bueno, si tú supieras que. Te, que no sabes que eres pésima, tonta. ¿Cómo que no se guarda secreto? Me cago en le falta,
1: que, gritárselo, le falta pero, gritárselo. Sí, 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 pero que no, no me gusta la relación que tienen ellos dos en pantalla. Y quizá a lo mejor ha sido por la interpretación de ella que no es de las que menos me ha gustado, no sé. pero no, no creo que queda, vamos, no me gustaba cómo quedaban juntos en batalla.
0: Bueno, ya para terminar precisamente vamos a hablar de el final, de lo que pasa justo antes de que empiecen los créditos, no de la escena final y de la escena intermedia de los créditos, que también hablaremos un poco de ella. Sino de la escena de cuando Tom Holland llega a casa y dice, tía May, tía May, ay, no hay nadie, voy qué bien, pues me voy a poner mi nuevo traje y voy a hacer virguerías. Bueno,
1: el nuevo no, el de toda la película. me voy a
0: volver a poner el traje que me ha quitado Tony Stark a mitad de la película. Y que me ha devuelto. Y que me ha devuelto. Y como él llega a casa, se quita la máscara y vemos cómo detrás, en segundo plano, está la tía May, en plan de, no me jodas. Y se acaba la película. A mí, a mí me ha me ha parecido un buen pie... ...a la siguiente película y lo que hablábamos antes... De, ...de que el personaje de Tia May... ...a lo mejor lo van a desarrollar más... ...en las futuras secuelas.
1: Hombre, yo espero que el personaje de Tia May lo, lo desarrollen... ...pero como nos presentan al personaje de Tia May... ...sobre todo en boca de Peter Parker... ...de date cuenta de cómo es ella... ...que si supiera que me están intentando matar cada noche... ...me encerraría en mi castillo... ...y no me dejaría salir nunca... ...entonces quiero ver cómo solucionan... ...ese tema para una segunda película... ...a ver si es que lo va a tener encerrado... ...y que él se va a tener que escapar... ...o mil historias... ...pero es que como el personaje de tía May... ...es el que menos me ha gustado... Eh, ...creo que... ...a ver, a mí me va... ...me va a chocar mucho y espero que solucione bastante... ...el, el personaje... ...más que nada porque es lo que he dicho, o sea... Me parece un personaje que está muy poco desarrollado, que lo han utilizado sobre todo para hacer chistes sexuales y que no tienen lo que es la, la base, la personalidad de lo que es Tia May. Y, y creo que es un personaje bastante fallido y espero de verdad que, que lo solucione.
0: Yo creo que lo van a solucionar. Yo creo que en las próximas películas es donde te van a mostrar el carácter que tú buscas de, de tía May y van a empezar a desarrollar un poco la relación que tiene con, con Peter Parker porque es una otra cosa que no han explorado solo sabemos que salen de vez en cuando a cenar por ahí a un tailandés que les gusta mucho donde el camarero le mete fichas a la, a la tía May pero sin ningún pudor y delante del sobrino y, y vamos, si no le deja cartas en la comida pues es una, una guarrería eso pero que lo haría él, si sí puede y a mí el final me gusta mucho o sea, me parece un final original para las películas de, de Universo Marvel porque nunca nos dejan un cliffhanger tan evidente. Nunca nos dejan una escena que sea en plan de Dios mío, necesito saber qué pasa ahora. Siempre es un, una escena final que, que resuelve lo que es la película, te la cierra y ya está. Y la próxima película pues empieza con una nueva historia de cero. Esta ya te da pie a la siguiente película y ya... ¿Sabes la trama que tienen que tratar en la siguiente película? A mí me ha gustado mucho eso. No hablo de las escenas post créditos porque siempre en las películas de Marvel en la escena es donde te dejan el cliffhanger de que ha salido esta gema, que sale Thanos, que sale no sé quién. No, aquí la, el cliffhanger te lo dejan en la película en sí.
1: Sí, ya te digo que yo espero que lo solucionen. De todas maneras, Quiero recordar que en las películas de, de Spider-Man, ya la de Do My War ya lo hicieron eh, desvelando a Mary Jane quien era Spider-Man.
0: ...en la segunda sería sí,
1: que Peter Parker... Eh, o sea, eh, Mary Jane descubre que Peter Parker es spider-man ...y claro, te dejan con ese cliffhanger...
0: Tendría que... No me acuerdo exactamente de, de la escena... pero y,
1: bueno. y es eso... A ver, yo es que es lo que digo... ...yo si el personaje de Mary Jane... ...lo... Digo, de Mary Jane no, perdón... ...de Tia May lo solucionan... Eh, ...pues si me gustaría verlo... ...si sigue en la misma línea que está ahora mismo... Eh, me, es que me parece un personaje que, que, que es que está muy fuera de tono y sobre todo por porque es eso por ejemplo es que, es que me parece es que eh, está mal que lo diga pero es que me parece un personaje muy machista
0: mm, bueno a mí no me lo parece tanto, pero vale. Sí, es, que, sí.
1: es que me parece un personaje muy machista. El tema que utilicen, eh, los chistes que hacen contra sí. Tim May, es, o sea, es que es convertirla muy en objeto. Y, y a mí me parece un personaje muy machista y me ha sorprendido bastante. Porque yo creía que iban a hacer algún chiste y demás, pero es que los diferentes chistes a mí me ha dado la sensación esa que es, que es un personaje bastante machista y, y me sorprende bastante sobre todo porque voy a, hacer, voy a volver a mencionar a DC después de que DC haya hecho una película de Wonder Woman que la están defendiendo, que ya lo dije en el programa de Wonder Woman como un personaje muy feminista y demás, aunque no comparto 100% esa opinión pero que de repente te pongan un personaje de mujer objeto en una película de Spiderman y sobre todo cambiándole tanto la personalidad al personaje original, me sorprende muchísimo
0: yo no lo veo tan pues, eh, tan sí, tan mujer objeto. Porque realmente eh, ella no es mujer objeto Tú ves que, o sea, intuyes y ves Que ella tiene hace cosas con su vida No está allí viviendo del cuento Otra cosa es la actitud que tengan hacia ella Pero ya, eso no, pero pero eso pero no es... es culpa de ella No,
1: no, sí, yo no digo que sea culpa de ella Hombre, has dicho que era una mujer que, no, machista He dicho que el, es un personaje que han utilizado De una forma muy machista Bueno, has dicho que era un personaje
0: machista Ma, por eso estaba es, justificando ver,
1: Es un personaje muy machista, pero no que ella sea machista Sino que es un personaje que están utilizando De una forma muy machista
0: Entonces tienes que decirlo segundo, vale. porque si dices que es un personaje machista estás diciendo que ella es machista
1: no ella no o sea están utilizando el personaje de una forma muy machista entonces eh, qué es eso que mm, me parece bastante mal que, que en una que en una película sobre todo que está orientada a un público más infantil digamos se utilice un personaje de, de esta forma por eso espero que en la segunda película lo mejoren y lo cambien radicalmente
0: bueno, vamos a hablar ya para rapidito de, de la escena intercréditos, por así decirlo, que es la primera mini escena que nos ponen en mitad, cuando llevan nada un minuto de, de créditos, cuando nos han puesto los nombres importantes, que es la escena en la que Michael Keaton entra en la cárcel y se encuentra con, con un hombre, que yo no te voy a mentir, yo no sé quién era, en este momento, ahora mismo, no me acuerdo. ¿Tú sabes qué personaje era?
1: Yo creo que era uno de, de los que estaban en el barco.
0: Es que yo también lo creo. Pero no estoy seguro. Entonces... Yo creo que
1: era uno, más que nada, por lo que dice y las heridas que tiene.
0: Claro, pero es que no estaba seguro. Entonces, por eso no yo, sabía bien.
1: Yo, yo creo que sí, que es uno de los personajes de, del barco. Ya sabes que yo para la escala soy, soy fatal. Pero por las heridas que tiene en la cara y lo que dice, doy por hecho que era uno de los personajes que estaba en el barco. Entonces, este personaje lo que le dice es que se corre el rumor que, que Michael Keaton sabe quién es spider-man Spiderman... Y, y a ver, Michael Keaton es, es consciente de que Spiderman le ha salvado la vida. Uh -huh. Que sí, que está entre rejas y demás, pero le ha salvado la vida y puede ver a su hija un día más. Entonces le dice, dice, eh, si supiera quién era, ya estaría muerto. En plan de, eh, no te voy a decir quién es, pero tampoco voy a darte una sospecha para que tú pienses que yo sé quién es. Sí. entonces yo creo que está bastante bien jugado y que es bastante honorable por parte de, del personaje de Michael Clinton.
0: ¿Pero tú crees que esta escena le han metido como adelanto de algo que vaya a poder pasar en siguientes películas o simplemente la han metido para mostrarte el final del personaje y lo que dices tú, la, el cambio que... O sea, ¿cómo protege a Peter porque le ha salvado?
1: Yo creo que no, que no saldrá y si sale es en plan de algo fugaz. No creo que tenga relevancia para una, para una siguiente película, creo, más que nada porque tampoco creo que ahora de repente el buitre salíe con Spiderman ni nada similar, entonces eh, yo creo simplemente eso, que, que era una forma de, de cerrar al personaje porque sí que cuando finaliza la película que tú ves que le detienen y demás te quedas un poco ahí como que pasará ahora porque le ha salvado la vida y tal y yo creo que era una forma de cerrar al personaje.
0: Yo también, yo también lo creo eso, ¿eh? sinceramente. Eh, no sé cómo podrían reabrir el caso, pero. Si alguien puede hacerlo, son ellos, estoy seguro. Ellos se pueden inventar mm. cualquier cosa. No sé si se te ha quedado alguna cosa que quieras decir de, de la película.
1: No, la verdad es que no. Yo creo que me gustaría sí que eso... Eh, sé que siempre lo decimos, pero esta vez sí que me hago un llamamiento más fuerte a nuestros seguidores para que digan que, nos comenten qué piensan de la película. Lo que hemos comentado, por ejemplo, de, de DC con, con el personaje de Flash. O, o lo que he comentado yo de, de, de la forma de tratar a Tia May, que qué piensan y sobre todo porque me parecen que son temas que son bastante relevantes para la película y que son el típico los típicos temas que dejan pozo en la gente y me gustaría saber qué opinan nuestros seguidores
0: Pues bueno, con este llamamiento pasamos a escuchar los métodos de contacto y nos despedimos sí, le doy nos podéis encontrar en nuestra página web nohaycinesinpalomitas.com en nuestra cuenta de Twitter arroba cine y, palomita, y también estamos en Facebook y Google Plus como No Hay Cines Sin Palomitas y nos podéis escuchar, aparte de nuestra página web, en iVoox e y iTunes en el canal de No Hay Cines Sin Palomitas Y si queréis enviarnos vuestras ideas propuestas o simplemente quejas nos podéis escribir a nohaycinesinpalomitas@gmail.com. Bueno, Bárbara, cuéntanos dónde pueden Leerte, escribirte, seguirte
1: Pues a mí me podéis encontrar en mi Twitter personal Que es arroba Dj, En el que intento Escribir cosillas Yo creo que últimamente cada vez escribo más Y también me podéis encontrar En dos podcasts más, que son eh, el, el programa de Porque Podcast, que su página web es www.porquepodcast.com Su cuenta de Twitter es arroba porquepodcast En el que cada día hay 15 Podéis escucharnos en vuestro reproductor favorito y también, aparte de en el otro spin-off de No hay Cines sin Palomitas, que no hay Doctor sin Palomitas, con que hablamos de la serie de Doctor Who, también con Fernando, me podéis encontrar junto a Fernando y Frank Castle en el programa de Madrid de Gatos, Madrid con Z, que su página web es www.madriddegatos.com y su cuenta de Twitter es arroba madriddegatos.
0: Muy bien, ahí me pueden leer en Twitter como FG Lalar, que bueno... Intento ir escribiendo un poquito las cosas que voy leyendo, viendo, pero depende del día, pues a veces escribo y a veces no, las cosas que me pasan por la cabeza. Me podéis escuchar en el podcast de Madrid de Gatos, como ha dicho Bárbara, con Z, donde cada día uno y 15 hablamos de algo de la ciudad de Madrid, una calle o lo que sea, y aceptamos sugerencias. Es decir, si queréis que hablemos de algo de la ciudad de Madrid, pues nos lo decís y nosotros si vemos que hay material para hacer un programa, si podemos sacar historia, alguna leyenda o algo que hacer por allí... Nosotros nos lo preparamos y hacemos el programa. A lo mejor lo intentamos colgar lo más pronto posible. Y nada, y así pues hacemos vuestro sueño de realidad, que es escuchar un programa de lo que vosotros queréis que hablemos. Y nada, yo creo que nos podemos ya despedir hasta la próxima semana. Que, bueno, no, la próxima semana no, ya para cuando grabemos. Que no quiere decir tampoco una fecha. Que no sé cuándo vamos a volver a grabar.
1: Pero la semana que viene no va a ser.
0: para la semana que viene no creo que sea. Y nada, yo invito a todo el mundo a que escuche el próximo programa. Hasta luego.
1: Hasta luego.